0: والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وَعَلَىٰ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ مِنْ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَأَهْلِ الْأَرَضِينَ رضوان الله تعالى عليهم أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ إلى آخر الآية صدق الله العظيم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُمْ نَبِيُّ الْهَاشِمِيُّ الْكَرِيمِ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأغصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم آمين Muhterem Müslümanlar, Rabbim bizi insanlığın iftihar tablosu Hz. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem sohbetiyle huzuruyla şereflendirsin. Dünyada dahi bizi vesayayı Ahmedi aleyhisselatu Vesselam'dan mahrum etmesin. Onun peygamberliğine delilleri araştırma içinde getire getire sözü, onun hayat bahş sözlerine, beyanındaki büyüleyiciliğe getirdik. Rabbimin inayeti ve keremiyle. En son size O'nun iyi bir asker olduğu hususunu, askerlikle alakalı çeşitli mevzulardan misaller vererek tavzih etmeye, önünüze sermeye çalıştım. Fetanet dedik, üstün akıl, aklı aşan akıl, ilahi maksatları kavrayan fetanet. Feraset, zeka, Allah'ın üstün ifadesine, üstün muhatap, arızasız, kusursuz onları anlayıp önümüze seren, eşi menende olmayan, eşsiz insan. insanlığın cevheri insan, kulasası insan, kayma insan, insanlığın var edilmesinden gaye olan insan, ufuk insan. Her sahada, üstünlüğünün yanında, beyanda da üstünlüğe mazhardır. O konuşurken adeta akan sular durur. O konuşurken melekler onun etrafında pervaz etmeye başlar. Sözlerine meftun olur, beyanına meshur olur. Etrafında kelebekler gibi, ateşin içine girmeye azmeden kelebekler gibi pervaz eder dururlardı. Cahiyet döneminde söz, beyan büyüleyici hüriyete, ufka kucağa ulaşmıştı. O söz sultanları Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve ister doğrudan doğruya vahiy müzel dediğimiz Kur'an-ı Muczul Beyan'ın beyanı karşısında isterse vahyi gayrimetlu dediğimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an seviyesinde değil ama yine ilhamla teyit edilen Allah'tan destekle ifade edilen mübarek sözleri karşısında büyülenir kendilerinden geçerlerdi. Nebid'in sözleri, insanlığın iftihar tablosu dünyaya gelmeden evvel Kabe'nin duvarında altın yaldızda, yaldızlarla yazılmış ve atılmıştır. Büyük kadın Hansa, şairlerin avamca ifadesiyle arz edeyim, pabucunu dama. O devirde en büyük şaireler arasındaydı. Bir kerecik olsun Hz. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem sohbetine erince, sözlerindeki, beyanındaki büyüleyiciliğin tesirine girince, at girince büyülendiler. Koca kadın, kardeşi sahra destan kesip insanlığı ağlatan kadın, Hasan bin Sabit'in dört beyiklik bir şiirinde sekiz tane hata bulan kadın, Hassan bin Sabit ki, Allah Resûl'ün ''Allahümme eyyidhu bir ruhil hudüs'' dediği şair, Mescidi Nebevis'inde kürsü koyup kâfirleri hicvet, cibril Emin seninle beraberdir'' dediği şairin dört bir şiirinde 8 tane hata buluyor. Bu kadın öyle büyüleniyor ki arz etmiştim size. Katsiyede savaşırken dört çocuğu peşi peşine şehit oluyor. Mülhemundandır. Büyük ölçüde inanmış her şair mülhemundandır. İlhamam asardır. Mekan üstü, zaman üstü şeylere vakıf olur duyarlar. Cephede savaşırken bağrından yediği kılıçla inleyip anam diye yere yıkılan evladının ölümü karşısında evladım diye inleyen kadın. Dört çocuğunun ölümünü de böyle vicdanında duyarak hissettikten sonra Allah'ım sana hamdolsun, bana lütfettiğin çocukları Hazreti Muhammed Mustafa'nın yolunda feda etme imkanını bahşettin diyecek kadar büyülenmiş, eğer gözü dönmüş denirse gözü dönmüştür. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin vahyi mecluda mübarek ve yani Kur'an, vahyi gayrimetlu diyoruz yani... Kur'an ölçüsünde lafzı, manası, kelama bir mesele, bu türlü şeylerin münakaşasını buraya getirmek istemiyorum. Lafzı, kendisinden, esası, özü Allah'tan, hadis-i şeriflerde şekillenen, mübarek sözlerinde, beyanlarında, takrirlerinde şekillenen, sünnet dediğimiz, çerçeve içinde ele alınabilecek husus, onu dinleyenler, onun beyanı karşısında büyüleniyorlar. İnsan Allah'ın muhatabıdır. Allah Celle Celaluhu, ezelden konuşan Allah Celle Celaluhu, muhatap aradı ve bu hitap şeyi insanda açtı. Kelama karşı, Allah'ın kelamına karşı hitap şey insanda açtı, insan Allah'a muhatap oldu. Öyle bir mevkiye yükseldi ki o Allah'ı anlar, Allah'ı dinler, Allah'a seslenir, Allah'a yalvarır, Allah'a karşı yakarışa geçer, Rabbim der. Rabbi de her Rabbim deyişine karşı lebbeyk, kulum der. İnsan bu seviyeye gelmiş, hitapla ve kelamla serfiraz olmuş bir varlıktır. İnsanlığın iftihar tablosu Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Allah onu rahmeten lil alemin olarak göndermiştir. Rahman Suresi Celilesinde Hazreti Rahman olan Allah Celle Celaluhu Er Rahman allama'l Kur'an halqa'l insan allamahu'l beyan buyuruyor. İnsanı rahmetinin ihtiyazı olarak yaratmıştır. Varlığı rahmetinin gereği olarak yaratmış ve insanlığın bir kitap gibi gözünün önüne sermiştir. Rahman'la başlıyor sure. Çok merhametli olan Allah Celle Celaluhu. Ar-Rahman, alleme'l-Kur'an. Çünkü en önemli mesele odur. Sira Kur'an olmasaydı kainat manasız bir kitaptan farkı olmayacaktı. Ne havanın, ne bulutun, ne yağmurun manası anlaşılmayacaktı. Ne yıldızın, ne sistemlerin manası anlaşılmayacaktı. Ne mikro alemin, ne makro alemin, ne normal alemin manası anlaşılmayacaktı. Kapkaranlık, kara delikler gibi cisimlerden, cirimlerden farkı kalmayacaktı. Allah merhamet etti. Merhamet etti ne yaptı? Şu kainat kitabının manası anlaşılsın diye, o kitabı kebir-i kainata Kur'an'ı tercüme olarak gönderdi. O büyük kainat kitabının hakikatleri Kur'an'da nebilerin dupduru beyanıyla bizlere şerh edildi, izah edildi. Olmasaydı ne olurdu? Kara deliklere baktığımız gibi bakar bakar, burkuntuyla ümitsizlikle iki müklüm olurduk. Allah bu sonsuz rahmetini kimle temsil etti? Ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin dedi. Seni bütün varlığa, bütün alemlere rahmet olarak gönderdim. Ya Muhammed Mustafa dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Muhammed Mustafa ile temsil etti. Demek Rahman, Rahmaniyetinin gereği olarak çaynati yaratıyor. Onun manasız bir kitap olmasına meydan vermemek için Kur'an-ı Kerim'le onu izah ediyor ayrı bir rahmet. Rahman anlatıyor. El-Rahman, alleme'l-Kur'an. Halakal insan, insanlığı yaratıyor. Niçin? Kainat kitabı müteala edilsin. Zira o esmasının cilvelerini onun çehresine serpiştirdi. Zira sıf- sıfatlarını meçhul bir daire içinde, kalben ermişleri hayrete çekmek, şaşkınlığa çekmek, takdire çekmek için sıfatlarıyla süsledi. Halakal insan, İnsan olacak ki o kainat kitabı okunsun. Allah bilinsin. İnsanın gözüyle müşahede edilsin onun asarı. Kainattaki sesler Allah'a ait o şeyler insan kulağıyla duyulsun. İnsanın diliyle beyan edilsin. Öyleyse insanın yaratılması da rahmet. Rahman allama'l-Kur'an halqa'l-insan. allamahul Sonra Allah ona beyanı öğrettim lisan verdim Allah'a hitap etme kuşağına ulaştırdı onun sair mahlukat seviyesinde bırakmadım maksatları vardır düşünceleri vardır ümniyeleri vardır kuruntuları vardır idealleri vardır derdi vardır davası vardır bunları ifade edecektir yer yer sinesini açıp Rabbinin karşısında saçılıp dökülecektir Dertlerime bak diyecektir. Yer yer onu dinleyip anlayacaktır. Ve bu da o Rahman olan Allah'ın rahmetinin ayrı bir cilvesidir. Ama bu insan içinde bütün insanlığın hissiyatını cami, bütün insanlığın idrak seviyesini tutmuş, bütün insanlığın vicdan seviyesini tutmuş. Adeta insanlık içinde değerli ne varsa hepsinin camii, makamı cem'in sahibi, Hazreti Camii, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem allemehul beyan, esas beyanı ona talim etti. Ve işte fetanetin bir buudu olarak bizim mevzumuz da budur. Allah kendisine beyanı talim buyurduğu sözün zatın sözlerindeki sihir büyüleyicilik. Hiç başka bir mucizesi olmasaydı, sözleri içinde ona yaklaştığınız, onu yakaladığınız zaman siz de büyülenir giderdiniz. Ne acı ki biz onun sözlerindeki o inceliği. İfade buyurduğu kelime kalıpları içinde bilemediğimizden dolayı bunu bilemiyoruz. Ve ne acı ki bu türlü derin bir meseleyi benim gibi bu meseleye vakıf olmayan birinden dinleme talihsizliğine maruzsunuz. Ne acı ki onunla bizim aramızda 14 asır gibi bir zaman var ve biz insibahın nurundan, yani huzurunda bulunup boyasıyla boyanmanın nurundan mahrum bulunuyoruz. Ve bu üst üste perdeler arasında kitmirlerinden sesi kesik, solukları kısılmış bir tanesi, bunu size duyurmak istese de duyuramayacak. Hele bir de meselenin teknik yanı var ki, bunu size şimdiden, meselenin kıvamında, istediği ölçüde anlatamayacağımı derin derin vicdanımda hissediyor ve Ruhi Seyyidü'l-Enam'a karşı hicab duyuyorum beni bağışlasın Resulullah'ın ruhu, onu anlatmak bana düşmezdi ama Allah'tan olmadığı için küstahlık yaptım, cemaatin karşısına çıktım. Söz Sultanı, Söz Sultanının yanında atılan taşlar baş yarar. Oysa ki ben bugün onun sözlerinden bütün değil, Buhari'yi, Müslimi, Ebu Davud'un sünenini, Neseyi, Tirmizi'yi, Hakimin müstedrekini, i̇bn Mace'yi, Ahmet bin Hanbel'in müsnedini önünüze seriniz. Dünyada onun kadar gerekli olduğundan dolayı çok söz söyleyen yoktur. Oysa ki onu anlatırken bize derler lüzum olmadan, soru sorulmadan konuşmazdı. Ama bütün beşerin dertlerinin şerhiyle geldiği, izahıyla geldiği için çok konuşmak düştü ona. Ve sözlerini tesbit ettiler. Sünnet, sünnetin tesbiti ve sünnetin teşhideki yeri bunları anlatacağım zaman bu hususa temas edeceğim Teala. Bir tetinme olarak sünnete dil uzatan talihsizler karşısında öyle bir talihsizliği de yudumlayarak onu da anlatmayı düşünüyorum. Bu kitaplardan hangisini önünüze koysanız, açsanız, Hadisler içine, cümleler içine, kelimeler içine girseniz hepsinde elverir ki biraz o dili kendine has esaslarıyla, rükümleriyle bilesiniz. Hakikaten insanı büyülediğini göreceksiniz. Ama şimdi benden naklen dinleyeceksiniz sadece bazı şeyleri. Ben arz edebildiğim kadar zamanın müsaadesi içinde, 3, 4, 5 altı tane hadisin allamelerin izahına denk, onların izahlarından muktebes, o üyiyette, o ölçüde ül- o, o derinlikte değil kendi sığlığım içinde ve cemaatin idrak seviyesini nazar itibarı alarak arz etmeye çalışacağım teberrüken İmam Buhari'nin bir milyon söz, beyan ve takrirden tekrarları müstesna o dört bin küsur hadisi çıkaran büyük imam Onları anlatma fırsatını da bulamadım. Yedi Tula sahibi, sahalarında dahi. Sahihinin başına aldığı bir hadisi şerif var. Niyet hadisi, isterseniz hicret hadisi, isterseniz maksat hadisi deyin. Bu hemen her hadis kitabında vardır. Buhari kendi sahihinde de beş altı yerde zikreder bunu. Fakat tebermü ve münen kitabının başına bu hadis-i şerifi koymuştur. Hadisin ravisi Emirül Mü'minin, Ömer İbn Khattab radiyallahu teala'nın hazretleridir. İnnemel a'mal bin niyyat ve innema Femen kana hicratuhu <fâllâhu> ila Allahi ve Resulih fe hicratuhu ila Allahi ve Resulih ve men kana hicratuhu ila dunya yusibuha ev limra'atin yankihuha fe hicratuhu ila ma hacer فيما Hadis bize şunu anlatıyor Allah Resulü <gülüyor> ve sellem 3 5 kelimelik mübarek, nurlu beyanı içinde bize şunları anlatıyor. Hicret, hadisin şeref süduruna vesile olduğundan dolayı ana tem gibi ele alınmıştır. Ana mevzudur hadisin içinde. Zira bu sözü söylemesine saik, şöyle bir şey rivayet ederler. Herkes medineyi i Münevvere'ye Allah için hicret ediyor. Habeşistan'ı Allah için icret ediyor, Mekke'yi Allah için terk ediyor, çoluk çocuğunu Allah için, Resulullah için terk ediyor. Bunlar arasında müminlerden bir kadın var, Ümmü Kays, bu da icret ediyor. Gönlünü buna kaptırmış birisinin var olduğu söyleniyor. Sahabi öyle hassas ki hassasiyetlerine ruhum feda olsun. Bu küçük inhirafa giren sahabinin adından bahsetmiyorlar. Ben kodiri meydan diyorum, İşte hadis kitapları, işte siyer kitapları, işte mağazi kitapları, işte esrab kitapları, bulsun adını getirsinler. Sahabi çok hassas, dilini çok iyi kullanmasını biliyoruz. Bu zat kimdir onu söylemiyor gönlünü kaptıran zaten için. Gelecekte çok iman etmiştir. Hakkında suizanla kapılabilirsiniz. Bir mümin hakkında kötü düşünürsünüz. Sadece meftun olunan kadın. Marşuka'nın isminden bahsediliyor künye olarak. Ümmü Kays deniyor. Ve o zata da muhaciri Ümmü Kays deniyor. Ümmü Kays'in muhaciri. Öyle bir yol ki o yolun çetrepliliğine, handikaplarına sadece insanlar Allah için katlanıyorlar. Allah için yurt ve yuvalarını terk ediyorlar değer. Ruhunu da feda iste değer. Varlığını da feda iste değer. Ama bir kadın için yurt yuva çocuk, Mekke gibi güzel bir şehrin terk edilmesi nasıl olur bu? İşte bu zat o niyetle gidiyor. Ve bu hadise tem oluyor. Hadis bu mihrak üzerinde cereyan ediyor. Ama siz, bu meselenin, usulü hadiste bir şey vardır, usulü fıkhısta bir şey vardır. Yani, esvâb-ül-usul'un hususiyeti hükmü hususiyetini gerektirmez. Buna da diyelim ki, şerefi sudurun hususiyeti, meselenin hususiyetini gerektirmez. Bu zat, فَمِيْ جُهَرِ نَبَيْهِ دَنْ güher gibi bu incilerin dökülmesine vesile olmuş olsa bile, fakat mevzu umumidir. Ve Allah Resulü Mubarek bu sözüyle bize şunu anlatır. Hicret etmek istiyorsunuz. Hicretiniz başta plan olarak, asıl düşünce olarak, içinizdeki hesap olarak Allah ve Resulü ise şayet neticede siz Allah ve resulunu karşınızda bulursunuz. Namaz kılıyorsunuz. Nakzat ve düşünceniz Allah ve Resulü ise çayet siz Allah ve Resulullah'ı bulursunuz. Nasıl yine cevam Kelim'den bir hadisi şerifte i̇bn Abbas'a ''Ehfezillâhe yehfez'' ''Ehfezillâhe tecidhu tucak'' ''Allah hakkını koru ki Allah da seni korusun, Allah hakkını koru ki önde Allah'ı bulasın.'' Rahmetiyle bulacaksın, inayetiyle bulacaksın, keremiyle bulacaksın... ...ve öyle coşacaksın ki kendini yere atacaksın. Nerede ayakların diyeceksin, teşmihe gireceksin, teçzime gireceksin. O teşmihü teçzimde münezzehtir, müberradır, mukaddestir. Tecidhü tücahek, önünde bulacaksın. Hıfzını bulacaksın, Allah hakkını koruduğunu bulacaksın. Allah'ın seni koruduğuna şahit olacaksın namazını bulacaksın namazından Allah için olan namazından dolayı Allah ve Resulullah'ı bulacaksın onun için oruç tutacaksın onun için hakikata haykıracaksın onun için bir eve çıkacaksın bir evde duracaksın hak ve hakikatlere aşina hale geleceksin şarj olacaksın sonra kendi toplumun içine yayılacak hak ve hakikata tercüman olacak başkalarına da aynı şeyleri vicdanının ilhamlarını duyurmaya çalışacaksın doyurmaya çalışacaksın Allah için niyet edecek ve bunları Allah için yapacak ve önde bunları bulacaksın. Sekiz adım ötede, ötelere açıldığın zaman bulacaksın. Kabirle yanaştığın, ahiret limanına vardığın zaman bulacaksın. Mahşer limanına vardığın zaman bulacaksın. Sırata uğradığın zaman bulacaksın. Etrafta burcu burcu, Hazreti Muhammed şefaatinin koktuğu yerde bulacaksın. Livavül Hamd'in bayraklar gibi dalgalandığı anda, Altında ümmeti Muhammed'in yani Hammad'unun toplandığı yerde Hazreti Ahmed'i Mahmud'u Muhammed'in vesayats altında bulacaksın. Sayin, gayretin, cehdin, ozat gibi bir kadının arkasında ise, bir dünyanın arkasında ise, bir mala yani şeylerin arkasında ise, bir nefsaniliğin arkasında ise, bir cismaniliğin arkasında ise. Muhakkat bir zamana mahsus ise ebediyete kapalı yaşıyorsan, vicdanının iniltilerini duymuyorsan, ebed için yaratılan insan ruh senin mahiyetine, ebede giden yollar mevzunda bir şeyler vermiyorsan şayet, sen de önde onu bulacaksın. Hep kabrin duvarlarına başını tosladığın gibi. Sağa toslayacaksın, sola toslayacaksın, öne toslayacaksın, arkaya toslayacaksın. Sen de Kalbinde ve kafanda belirlediğin, planladığın, projesini yaptığın şeyleri bulacaksın önünde. <gülüyor> Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Niyet ameller niyetlere göredir. Ne niyet ederseniz onu bulacaksınız. Bunları anlatıyor. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır bir hadis-i şerif malidir. Niyetül mümini khayrun min amelihim. Niyet sayesinde ibadetleriniz ibadet olacak, ruh kazanacak. Çünkü niyet, hulus, Allah için olma dediğimiz şey, amelin ruhudur. O olmayınca amellerin kadavralardan farkı yoktur. Niyetle yaptığınız bir zerre amel, batmanlarla halis olmayanı tercih eder. Siz niyetinizi sağlam tutacaksınız, niyetin sağlamlığına göre ameliniz sağlam ve sıhhatli olacaktır. Yine cevamı ülkelim sayılan el halalü beyinun vel hadisinin sonunda onu da tahlil ederler. Ela inne fil cesedi muzra iza ve iza Dikkat edin. Vücutta biçimem et gibi bir şey vardır kalp. O salah bulduğu zaman, sıhatla Allah'a döndüğü zaman, Allah için olduğu zaman sizin her şeyiniz sıhat kazanır. O bozulduğu zaman her şeyinizde bozulur diyor. Hulusunuz olursa arkada döktüğünüz, serdiğiniz, serptiğiniz bütün tohumlar hayatlar olur. Rüşeğimler halinde başlarını çıkarır ve zamanla salınan çınarlar haline gelir. Ve siz ötede onların gölgesinde yaşayı verirsiniz. Cennet ağaçları olur onlar niyetinize göre. Ve siz bu halis niyet sayesinde adetlerinizi ibadete çevirirsiniz. Yemeniz, içmeniz, yatmanız bile ibadet haline gelir. Uyurken akşam sabah namazında kalkıp Rabbin dergahı kereminde kemer ve içinde durmayı niyet ediyorsanız soluklarınızın tesvi olmasında şüpheniz olmasın. Nefesinizi alıyorsunuz, veriyorsunuz. Sanki Subhanallah diyorsunuz. Niçin? Çünkü niyetinizi çok iyi bağladınız. Niyetinizdeki hulusla gece soluklarınız ibadet olacak. Yoksa fani ömürde, kısa bir süre içinde ebedi cennet nasıl kazanılır? Müminde her meseleyi ebediyle bu keyfiyet olmasa nasıl kazanılır? Biz niyetimizdeki ebedilikler şeyiyle ancak cenneti kazanmaya hak kazanıyoruz. Kısaca arz ettiğim, etrafında dönüp durduğum bu şeyleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ sözüyle ifade buyuruyor. وَاِنَّمَا لِكُلِّمْرِ اِمَّانَوَى Ameller niyetlere göredir. Şumurlu. İki kelimeyle bir şey ifade ediyor. Bir cilt kitapla anlatmışlar. اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ söz sultanı. وَاِنَّمَا لِكُلِّمْرِ اِمَّانَوَى Herkes neyi niyetlemişler? Niyetlediği şeyin mükafatını elde eder. Yine başka bir hadiste, Tirmize hadisinde diyor ki, ''Bir insan iyiliğe niyet etse, yapmasa Allah defterine bir yazar, yaparsa on yazar, bazen 700 yüz yazar, niyetin hulusuna göre na namütenahi yazar.'' İyiliğe niyet edeceksiniz, birine bir hakikati anlatayım, yola çıkacaksınız. Anlatmaya muvaffak olamayacaksınız ama defterinize Allah yazacak, niçin? Çünkü, وَإِنَّمَا لِكُلِّمْرِ اِنْ مَانَوَىۜ Herkese niyet ettiği şey vardır. Kimin hicreti Allah'a ve Resulullah'a ise, yerinden kalkması, bir yeri terk etmesi Allah ve Resulullah içinse, o belli Allah ve Resulullah için terk etmiştir. Ben burada şu manayı teşemmüm ediyorum. Melekler sizin diğerden yerden bir yere gidişinizi, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye gidişini, asabın önce Habeşistan'a sonra Medine'ye gidişini, tevaif ve kabailin yurtlarını terk edip Resulullah'a gelişlerini, Mekke'de Müslüman olan herkesin yavaş yavaş Medine'ye hicret edişini <gülüyor> ve kıyamete kadar da gelecek insanlar, birisi muallim olacak, yurdun başka bir köşesinde hak ve hakikatı, vatan evladına talim edeyim diye kalkıp gidecek, hicret. Vaka sahibi hadisi şerifte Allah Resulü Medine'ye hicret etmek için huzuruna gelen bir tanesine şöyle buyurur, لَا هِجْرَةَ بَعَدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ ve وَنِيَّتٌ Fetihten sonra hicret bitti, o hususi hicretin bittiğini söylüyor. Nasıl mücahede, cihadi maddi ve manevi kıyamete kadar devam edecek, öyle de bir ölçüde hicretle de devam edecek. Cihadın devam edeceğine dair, yine muhbir sadık, el cihadu u ila ilâ yevmil kıyamet buyuruyor. Kıyamete kadar devam edecektir. Bağışlasın beni ruhu mukaddes. El-hicret-u ila u ilâ yevmil kıyâmeh diyeceğim. Kıyamete kadar devam edecektir onun. Anasından, babasından ayrılan, yurdundan, yuvasından ayrılan, Allah için ayrılan, mektepte birine bir şey anlatayım, mülkiyede birine bir şey anlatayım, vicdanı ve kalbi bozulmuş tefessü etmişlere mukabil salah içinde icraatta bulunayım, mecburum bu malzemeyi kullanmaya beni bağışlayın adliyede istikamet içinde hükmedeyim diye yurdunu, yuvasını terk edenler, milleti idare etme mevzunda yurdunu ve yuvasını terk edenler, orduya intisap edip yurdunu, yuvasını terk edenler, halis niyet, işin içinde Allah'ı müteala ile daima hicret, daima hicret sevabını kazanacak ve ötede Allah'ı bulacaklardır, Resulullah'ı bulacaklardır. Kimin temelde say, gayret ve cehdinin arkasında, Niyet meselesi Allah ve Resulullah'a hakkın hoşnutluğuna bağlıysa neticede Allah'ın inayetiyle onu elde edeceklerdir. Biri de himmetini dun alacak, aşağıdan alacaktır. Aşağıdan götürecektir. O da icabında bir kadına meftun olacak. Dünya muamelekine meftun olacak. Gönlünü onlara kaptıracak. Onların arkasından koşturup gidecek. Ali himmet, koca insan. İnsanların, varlığın sultanı insan önemiyetsiz şeyler karşısında serfiru edecek, kendi değerini paymal edecektir. <gülüyor> hicreti Allah'a ve Resulullah'a olanın hicreti Allah'a ve Resulullah'adır. Hicreti yurdunu, yuvasını terk etmesi dünyaya veya bir kadına ise şayet o da işte o türlü şeylere hicret etmiştir. Ben şunu teşemmüm ediyorum. Bu türlü davranışlara bakan melek yazmak isteyecek. Ben ne yapayım ya Rabbi? Sen sadece Allah'a ve Resulullah'a hicret etti diye yaz. Sevabını bilemezsin sen takdir edemezsin. Allah ve Resulullah için yapılmış bir şeyin karşılığı nedir? Onu Allah bilir. Onu teşemmüm ediyorum zira bir hadisi şerifte bu hususu ifade eden bir ifade de yakalıyoruz. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in beyanı içinde. Şimdi bakın Arapça ifadesiyle innama hası ifade ediyoruz. Başka değil demek. Innama l'amalu bin niyat. Ameller ancak niyetlere göredir. Ancak. Niyet ederseniz ameliniz amel olur. Nasıl niyetsiz namaz namaz değildir. Niyetsiz oruç oruç değildir. Niyetsiz zekat zekat değildir. Lebbeyk Allahümme lebbeyk şeklinde niyetsiz haç haç değildir. Aynen öyle de çok işler vardır ki siz niyetle ancak onları halis ibadet haline getirirsiniz niyet bütün ibadetlerin ruhudur Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu kısacık cümleler içinde bunu anlatıyor bize demek ki niyet bütün ibadetin ruhu niyet olmadan hiçbir amel olmuyor kim anlatabilir iki kelime içinde bunu ve hicreti mutlak bırakıyor Allah'a hicret Resulullah'a hicret, dünyaya hicret, kadına hicret demek değişik şeylere hicret oluyor. Hicret çok şumurlu. Asabî Kiran bir dönemde Habeşistan'a hicret etmiş. sevap. Cafer bin Ebi Talib'in nezaretinde. Ümmü Seleme validemiz de var işlerinde. Bir dönemde Medine'ye hicret etmiş. Bir dönemde kabileler Medine-i Münevvere'ye hicret etmişler. Bir dönemde Mekke'den kopan herkes Medine'ye hicret etmiş. ve hicret çok şumullü. Arzettim kıyamete kadar hak yolunda, dinin ilahi istikametinde hicret eden herkes o muhacirler grubuna dahil olacaktır. <gülüyor> ve en önemli hicret de yine Muhbir-i Sadık'ın beyanı içinde el muhaciru men hecara ma an. Muhacir kimdir biliyor musunuz? Muhacir Allah'ın yasak ettiği şeyleri terk edendir. En mukaddes muhacir kimdir? günahlardan uzaklaşan Allah için en sevdiği şeyleri bir tarafa bırakan İbrahim Ethem Allah karşısında Allah yolunda feda ettiği şeyleri ifade edersen şöyle mırıldanıyordu. Hecerul halka turran fi hawaaka ve aytamtu al ayala likay araaka wa law qat'atni bil hubr <gülüyor> irba lama tiy al fuad wa yanas waaka ilaya amtukala siataaka muqirran bizunubi <gülüyor> Aşkına tutuldum, bütün varlığı terk ettim, hicret ettim. Özümden, kendimden, yurdumdan, yuvamdan hicret ettim. Bir gün Allah bu sözü yüzüne çalacaktır. Kabe'nin kenarında oğluyla karşılaşınca bağrına batacak. Oğluna karşı alaka duyunca hatiften ses duyacak. İbrahim bir kalpte iki muhabbet olmaz. Muhabbetine mani olanı al Allahım diye seslenir oğlu ayaklarının dibine yıkılır söz verdin hacertul halka turanti havaka senin aşkına tutulunca gözünde hiçbir şey görünmez oldu başım döndü bakışım bulandı sen sen deyip yollara düştüm o araka sana varmak seni görmek için evde ağlayan çoluk çocuğumu yetim bıraktım hicret Hicret bu. Eğer ''Ve leu kata'atani filhubbi irba'' Muhabbetinde sana olan aşkımda beni terk edersen ''Lema dayel fuadu ila suvaka'' Biliyorsun kalbim senden başkasına. Hiç arz ihtiyaç etmedi, hiç teveccühte bulunmadı. ''İlahi abdukal asiataka'' Senin kulun sana geldi. ''Mukirran biz zhunubi ve kadda'aka'' Dua ediyor ve günahlağını itiraf ediyor. Fe in tağfir fe ente ahlun lidâka Mağfiret edersen bu işe ehl sensin. Ve in tatrub fe men yerham sivâka Kapından kovarsan senden başa kime yalvarayım? Kimin kapısını vurayım? Nereye müracaat edeyim? Hicret. Hicret ediyor. Her hicrete şamil. Anlıyor musunuz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sözündeki derinliği ve boğdu? Hicret. Masiyetten hicret, günahlardan hicret, en mukaddes muhacir. Gelsin bana desin ki, itiyadım vardı, cismaniyetime düşkünlüğüm vardı. Allah'a çok şükür belli bir süreden beri bir bıraktım, bir bıraktım ki ateşe giriyor gibi yeniden ona dönmek bana kerih geliyor. İmanın tadını tatmıştır diyor bu meseleyi anlatırken, insanlığın müştebası Mustafa'sı Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gelsin bana desin ki elim uzundu dikkat etmiyordum helal haram demeden her şeyi ağzına koyuyordum fakat uzun zamandan beri bunu terk ettim bu ateşe girmek gibi bana kerit geliyor gelsin bana desin ki Haram ve helal demeden kazanıyordum ama belli bir süreden beri helal çizgisinden ayrılmıyorum. Kalbim titriyor harama gireceğim diye. Yine Allah Resulü'nün mübarek beyanı içinde sınırda, hüdutta, mayınlı tarlada geziyor gibi tir tir titriyor ve ittika ediyor. Melik'in hüdutlarını tecavüz ederim diye korkuyor. Melik hüdut tayin etmiştir. Meşru daire, gayri meşru daireler vardır. Meşru dairedeki zevk ve lezzetler keyfe kafidir. Harama girmeye ihtiyaç yoktur. Kalbi titrer, korkar harama gireceğim diye. Ve bunları desin. Bunları diyen mukaddes muhacir unutmayın. Masiyetten kaçan, kaçıyorum diyen mukaddes muhacir. Halkın içinde olsa da mukaddes muhacir. Halkı terk etse de mukaddes muhacir. Halkın içinde olursa halkla hakla beraber halkın içinde halktan ayrılır uzdete girer de değişik bir zaviyede, değişik bir bazda üns billaha ulaşmış ilahi soluklarla nefahatla serfiraz Rabbim bu seviyeyi kazanmakla bizleri serfiraz kılsın Amin. bizi istikametten ayırmasın Amin. ben zannediyordum ki daha çok şey 5-10 şey arz edebilirim ama biraz hızlı arz edeceğimi Buhari'nin birinci hadisiydi bu. Cevam'ın kelimden, az kelimeyle çok mana ifade eden hadis şeriflerden. Ben sadece deryadan bir katreyi, yağmurun dışta çisediği gibi sizin başınıza çisel şekilde saçmaya çalıştım. Bu hadis adeses Allah Resulü'nün beyanlarındaki derinliğe siz bakın, siz anlamaya çalışın. Ben yine Buhari'nin rivayet ettiği başka bir hadis-i şerifi dört kelimelik bir hadisi arz edeyim size. Söz sultanı, beyanları nasıl kıvrat, nasıl büyüleyici, nasıl teshir edici. <gülüyor> El-müslim men selim el min lisanihi ve yedihi Çent defa dinlediniz bunu mübarek hocalarımızdan, hatiplerimizden, münderlerde ve kürsülerde. El-müslim men selimel <Sessizlik> müslüman min lisanihi ve yedihî bu kadar. Dört tane kelime. Allah Resulü ne anlatmak istiyor bununla? Hakiki Müslüman niye hakiki Müslüman dedim? Dost doğru Müslüman niye dedim? Kullandığı karakteristik malzeme ile neden bunların böyle olduğunu göreceğiz. Hakiki Müslüman, halis Müslüman. Müslümanlar elinden, çok kötülüklere esas teşkil eden elinden, dilinden, çok kötülüklere medar olan dilinden, emniyet içinde bulunan insandır. Hakiki Müslüman, Allah'a teslim olmuş, insanları hakir görmeyen, onlara karşı saygılı olan insandır. Hakiki Müslüman, ister elinden, isterse dilinden, meydana gelme ihtimali olan ne kadar günah varsa değil o günahları işlemek baştan onlara karşı tahşidat yapıp onlara yaklaşmayan insandır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu ifadelerle art etmeye çalıştığım hususları dört kelimeyle ifade ediyor. El müslümu men el müslümun. Burada el müslüm Arapçada parti tarih var başında. Bir cümle kurmuş Allah Resûlü, el Müslimun men Müslüman kimdir, o kimsedir ki, selim-el-müslümün. cümlenin her iki parçası da marife, bilinen kelime. Bilinen Müslüman, zihinlerinize havale ediyorum sizin. Ben burada şunu teşemmüm ediyorum. İdeal Müslüman, buna eskiler Arapça'da ahd-i zihni derler. böyle bir tarife. Yani muhatap pek anlamayabilir bunu. Şu camide, çarşıda, pazarda gördüğünüz Müslümanlardan farklı bir Müslüman. ideal Müslüman. Zihnimizdeki Müslüman. Gerçekten silim, selamet, İslamiyet atmosferi içine girip onu anlayan Müslüman. Cümlenin böyle her iki yanı da marife olunca bu has ifade eder. Yani Müslümanlıkta muhteşem Müslüman. Hakiki Müslüman. Müslüman denince kemaline masruf, akla gelen Müslüman. İdeal Müslüman. Anlıyor musunuz? Allah Resulü mektep mezhebe görmemişti. Harfi tarif artık nedir onu bilmezdi. Ama kullandığı malzeme itibariyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne dediğinin farkında bir insandır. Daha doğrusu ona ne dedirsen ne dedirttiğinin farkındadır. وَلَا يُحِيْتُونَ بِشَيْءٍ مِنْ هَلْمِهِ اِلَّا بِمَا شَاءٌ Onu konuşturan... Onun ruhuna nefahat sayımda da koşan Allah Celle Celalihudur O da onun resuludur. hakiki ve Kamil Müslüman mensellimel Müslümun milli Sani o Müslümanlah sıtlarını rahat dönebilirler güven insanı derler ailelerini teslim etmek istedikleri zaman ona teslim edebilirler zarar gelmez Çünkü elinden ve dilinden zarar gelmeyeceğine göre zarar gelmez demek Müslüman ırzını ve namusunu teslim edebilir, haysiyetiyle sırtını rahat dönüp yaşayabilir. Çünkü çekiştirmeyeceğini bilir, gıybet edilmeyeceğini bilir, muhtar edilmeyeceğini bilir, değerinin hırpalanmayacağını bilir, arkasını rahatla dönebilir. Hüsnü zanneder ona itimat eder. Çünkü hakiki Müslüman, ideal Müslüman var arkasında, ondan bana zarar gelmez. Yemez yedirir, içmez içerir, Yaşamaz yaşatır Füyüzat hislerini benim için feda eder Ölür fakat başkalarını yaşatır Hakiki Müslüman Elinden ve dilinden zarar gelmez diyor Bir bunu anlayın bakın Hasirden çıkarıyoruz İki Burada görüyoruz ki Buna eskiler tecnisu ü derlerdi Cinas bizim edebiyatımıza da girmiştir bu cinasın çeşitlerinden bir tanesi de aynı kökten ke- gelen kelimelerin mukabil kullanılması. Burada El-Müslim, müslim, Selim'e aynı kökten geliyor. Biri değişik bir babdan, biri değişik bir babdan geliyor. Bununla şu meseleyi bize ima ediyor. Müslüman her meselesi silim, İslam, selamet ve müslimlik çizgisinde cereyan eder. Kendisini o ilahi fevvareye kaptırmış daima selamet etrafında döner. Selametten başka bir şey bilmez. Bakın diyor ki eğer halkın sizi sevmesini istiyorsanız bildiğiniz ve bilmediğinize selamun aleyküm deyin. Ve selam müminin mümine karşı vazifelerinin bir tanesi, beş taneden bir tanesi olarak sayılır. Selamun aleyküm. Her namazı bitirirken Esselamu Aleyküm, Esselamu Aleyküm diyoruz. Meleğe, cinne, inse, herkese selam veriyoruz. Müminin şiarı. İslam bu şari sembolize eder. İslam, namaz, zekat, hac, oruç, kelime-i şehadet bunun esasları ve hükümleridir. El-Müslümü <gülüyor> men selim demek suretiyle yirdab demedim. Nur helezon diyebiliriz. Sevvale diyebiliriz. İslam fevvaresinde, selamet fevvaresinde ''Udhulû fissilmikâftâ'' Hepiniz toptan film olan İslamiyet'e giriniz, selamete giriniz. Giriniz ki oradaki insanların elinden, dilinden kimseye zarar gelmez. Sırtınızı rahatlıkla dönebilirsiniz. Bu imajı uyarıyor bizde. Demek ki meselenin menatı, eskiler menat derlerdi, her şeyin dayandığı esas, İslamiyet ve selamet. El-Muslim men selim el-Muslimunem illisânih ve yedîh. Benimle beraber siz de bunu koklamaya çalışın. El ve dil diyor. Dikkat buyurun. Büyük ölçüde, hususıyla hıyapta, biri, biri vicahi, bir hıyabi. Biri yüz yüze, biri daha çok hıyabi. Başkalarına zarar veren iki önemli huzu vardır. El ve dil. <gülüyor> Döversiniz, hakkını alır yersiniz, gazda bulursunuz, hırsızlık yaparsınız, tehdit edersiniz. El fenalık aleti olarak kullanılır. Dilde fenalık aleti olarak kullanılır, yalan söylersiniz, değerine tesir edersiniz, küçük gösterirsiniz, kıybet edersiniz, fuhşa müteallik şeyler söylersiniz, bahtını tasvir edersiniz, başkalarını talalete küfre küfrana çekersiniz. Lisan Rahman Suresinde bir nimet olarak anlatılıyor olmasına rağmen siz onu berbat bir alet haline getirirsiniz. Üsturelerde var, efsanelerde. Hazreti Lokman Aleyhisselam'a demişler ki bir canlının en mukaddes uzvunu kes getir, dilini getirmiş. Niçin? Çünkü onunla insan ne bilir seviyesine ulaşabilir. En kötü aletini getir dedikler zaman yine dilini getirmiş. Çünkü onunla insan esvelifatıyla sukut eder. Önemli iki uzuv. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem insan deme yerine elini ve uzuv zikretmiştir. El ve dil demiştir. Dikkat buyurun. Ve bakın ayrı bir husus. Men selim el Müslüman emmin lisan te etmiş önde geliyor burada Çünkü elle bazen insanın kötülük yapmaya gücü yetmez gücü yettiği yerlerde elle kötülük yapabilir Öyleyse bir ölçüde elle kötülük yapmak azalır ama dille kötülük yapmak yapında yüz yüze olmadığı için her yerde çekiştirebilirsiniz kibet edebilirsiniz ifttirada bulunabilirsiniz toplumu birbirine düşürebilirsiniz Hatta devletleri birbirine düşürebilirsiniz Öyleyse lisan, felaket bir bela olur. Ve bütün bunları dedikten sonra hakiki müslim budur diyor Allah Celle Celaluhu. Ve mümin hakkı çiğnenmeyecek, hakir görülmeyecek kadar önemli bir zattır. İmanı taşıdığı, İslam'ı taşıdığı sürece Allah'a kurbiyeti vardır. Ve bunun hukuku çok muazzamdır, tahkir edilemez, hafif alınamaz diyor. El-Müslümû men selim el-Müslümûn ve Çok su götürür bu hususu da, irfan ve izanınıza bırakarak geçip bir başka nurlu beyanını huzurunuza getirmek istiyorum. Yine Sihah rivayeti diyor. Min husni İslamil mer'i terkuhu ma la ya'ni. Mali-i münifi şudur. Müslümanın İslamiyetine ait güzelliklerdendir. Mala yani terk etmesi kısaca, avamca. Bunları avamca tercümelerle ele aldığımız zaman Hazreti muhbir Sadık'ın, Sadık'ın, sadık beyanındaki derinliği kavrayamayız. İslam حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْئِۜ تَرْكُهُ مَا Müminin İslamiyetinin ihsana ulaşması, itkana ulaşması. Pratikte dış yönü itibariyle sağlam, arızasız, kusursuz seviyeye. iç yönü itibariyle de ihsan sırrını temsile ulaşması, onun yani terk etmesine bağlıdır. yani terk etmeyen, mubalatsız olan, gayri ciddi olan, laubaliliklerden sıyrılamayan, çekip kendisini alamayan bir insanın ibadetü taatında ciddilik yoktur. Evvela davranışlarında bir insan, iç aleminde ciddilik olması lazım. Namaza durduğu zaman ciddi gibi görünebilir. Bir insan iç dünyasında, İhsanı açık iklimlerinde ciddiliğe ulaşamayınca ciddiliği yakalayamamışsa, ihsanı yakalayamamışsa şayet uzun zaman ateş böceği olduğu halde bir yıldız gibi görünemez. Bir ateş böceği uzun zaman rafat ehlini aldatamaz, ortaya çıkar onun şeyi. Ve mahmatakun andemrihim min khaliqatin <Sessizlik> ve in khalaha taqsa alel nas ta'lemi. Bir insanın bir huyu olsa onu saklayacağını zannetse bile er geç bir gün zuhura çıkar ve onu mahcup eder. Bir insan ateş böceği ise uzun zaman yıldız görünemez. Serçe ise tavus kuşu görünemez. Öyleyse mesele işten destek almalı. işte ihsana ulaşmalı ki dışta itkan olabilsin. Evvela insan iç aleminde laubaliyi bırakmalı. Seyyidine Hazreti Ömer'e halife için falan dedikleri zaman hilafeti el hak bin türlü liyakatı olan o insan için şöyle dediği rivayet edilir. Şaka yapıyor, çoluk çocukla konuşuyor. Bu makam ciddiyet ister. Allah huzurunda bulunma, boynunun tasmasıyla Allah kapısına sığınma ciddiyet isteyen bir husustur. İçinde ciddiyete ulaşamamış, ciddiyeti yakalayamamış bir insanın kulluğuna ait sahir erkanda uzun zaman ciddi olması düşünülemez. Ciddi olması lazım. Harfi cer ile hasr yapıyor. ''Mün husn-i islamil mer'i'' Müslümanın ihsan sırrına güzelliklere ermesindendir diyor. Güzellik yolları demek başka da olabilir ama bu da önemli bir husustur. Şu husa dikkatinizi rica edeceğim. İhsan ihsan dedim. Birinci mertebe iman erkanıdır. İnsan inanacak. Cibril ile Amin Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme akaiği imanı sorduğu zaman evvela imandan başladı. Mel iman uya Resulullah. Efendime zimanı anlatınca mel İslam uya Resulullah. İslamı anlatınca mel ihsan uya Resulullah dedi. Üçüncü mertebe. İhsan nedir? Allah Resulü ihsana cevaben en ta'budallaha kaenneke terahu fe in lam takun fe innehu yurak. İhsan şudur. Allah'ı görüyor gibi kulluk yapasın. Sen onu görmesen dahi o seni görüyor ya. İhsan, iman edeceksin Allah'ı görüyor gibi. O noktaya ulaşacaksın. O nokta idealin olacak, hedefin olacak. Azam-ı zühd, azam-ı takva, azam-ı velayet, azam-ı hususiyet senin için en mukaddes bir hedef olacak. Onu yakalamaya çalışacaksın. (gülüyor) En te'abudallah ke'enneke terahu Görüyor gibi Allah'a kulluk yapacaksın. Sen görmesen bile o seni görüyor ya, her lafla görüyor ya... وَنَحْنُ أَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَر۪يدِ Tefsirlerde tevcihin birisi, Allah insana şah damarından daha yakındır. Sana senden yakın. Ben taşrada ararken o can içinde canimiş diyor. Şair-i Şii. Ben taşrada ararken o can içinde canimiş. Bir başkası maveradan bekliyorken bir haber... Perde kalktı öyle gördüm ben beni. Her şeyimle onun elinde, onun deskağı kudretinde, onun tecellilerinden, onun zuhurundan ibaretmişim. Beyhude dışta arıyormuşum, sana senden daha yakındır ve bu sırrın sende zuhuruna ihsan diyoruz. İhsan bulut bulut senin kalbini, vicdanını kabladığı zaman davranışlarına itkan sirayet edecektir. Bir hadis-i şerifte buyuruluyor ki, bir insan bir iş yaptığı zaman Allah, o işin sağlam yapılmasını ister ve sever. Kur'an diyor ki, اِعْمَلُوا فَسَيَرَ اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ Amel edin, öyle amel edin ki bu amelinizi Allah görecek, Resulullah görecek, müminler görecek ve siz gayb ve şahadetin. Bilicisi olan Allah'a neticede döneceksiniz. Öyle amel edin ki ameliniz Allah'ın teftişine takdim ediliyor gibi olsun. Amel etmişiniz de Resulullah teftiş edecek sallallahu aleyhi ve Amel etmişiniz de kalben, ruhen, vicdanen uyanmış bütün müminler mahşerde teftiş edecekler. Kur'an diyor Bu surede iki defa birinde müminler zikredilmiyor bu ayet yapılan her şeyin arızasız, kusursuz çok sağlam yapılmasını iktiza ediyor kim yapabilecek bunu? içinde ihsana eren dışında itkana ulaşacaktır içte Allah'ı görüyor gibi bir hüvye kazanırsa dışta davranışları çok mükemmel olacak. Laubaliliklere yelken açmayacaktır. Laubali olmayınca da bir insan insan sırrını yakalamış böylece İslam'ın güzelliklerini elde etmiş. Daha doğrusu güzelce İslam'ı yaşamış. Zatında güzel olan İslamiyet'in güzelliğine uygun bir kuşa taht kurmuş olacaktır. Min husni İslamil mer terkuhu ma la yani. Ve şunu bize anlatıyor, bana ait bir tabir sayabilirsiniz, manasını izah edeceğim. Mala yani demek, kendisini alakadar etmeyen, gereksiz, füzuli, bugününe yarınına şahsi ailevi, içtimai ve milli hayatına faydası olmayan şeyler demek. Bunu yapmayın diyor. Müslümanlıkta güzelliği yakalamak için bunu yapmayın. Bunu yapan Müslümanlıkta güzelliği yakalayamaz, güzeli elde edemez, ihsan sırrına ulaşamaz, davranışlarında ciddiyet olamaz. Bunu yapmayın. Bunun karşılığı da ma yani olsun. Sizi alakadar eden, bugününüzle yarınınızla çok alakalı, ferdi, aile ve ve milli hayatınıza çok alakalı, toplum hayatınıza çok alakalı, bugününüzle ve istikvalinizle çok alakalı şeylerle meşgul olun. Demektir. Mefhumu muvafık, usulü fıkı tabiriyle. Bu da mefhumu muhalife onun. Fakat ben burada ince bir noktaya dahi hadisten teşemmüm ettiğim, ince bir noktaya dahi dikkatinizi çekeceğim. Mala yani şeylerle meşgul olan, onlarla dolup taşan mayaniye boş olamayacaktır ki mayani olsun. Yani sürekli olarak çizgisini bulamamış, frekansını bulamamış, yanlış frekansta neşriyat yapan bir insanın aynı frekansta doğru neşriyat yapması düşünülemez. Malayanilerle dolu olan bir insanın mayaniye açık olması mümkün değildir, kapalıdır. Kalbine kafasına doldurmuş bir insanın ciddi sahih, sağlam, bugün ve yarın için bir şeyler vaat eden şeyler alıp kalbine ve kafasına koyması mümkün değildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Dört kelimeyle ifade buyuruyor. Ben ne kadar gevezelik yaptım bağışlayın. Bir şey ifade edemedim. Elimdeki ifade kazmasıyla o kranit gibi şeye birkaç kazma indirdim. Birkaç parça koptu belki. Huzurunuza geldi. Belki onları da başınızı yaracak şekilde kopardım. Belki vicdanlarınıza sinmedi. Dört kelimeyle ifade ediyor. Min Husni islamil mer'i terkuhuna ala yahdim. Fasadaka Resulullah. Fasadaka Rasulullah. Bir diğer şeye geçiyorum. Yine Buhari Müslim rivayet ettiği bir hadisin küçük parçası. İnne'l sabr inde's sabne'l lula. Sabır sabne'l uladadır. Bir vesileyle arz etmiştim. <gülüyor> Mezarı ziyaret ederdi. İrtihal-i bekadan evvelde yine ziyaret edip, hususuyla Uhud'u, baki'i, onlarla konuşur gibi yaptı, teveccüh yaptı. Selamı canlarımıza can, selamını onlara sundu ve sonra döndü geldi. Mezarları ziyaret buyururlardı. Bir defasında cahiliyeden gelen bir adet de mezarları ziyaret su istimal edildiği gibi günümüzdeki ne edilebilir? Men etmişti, mezarları ziyaret etmeyin. Açık, neske, misal verirler usulcüler. Belli bir dönemden sonra ben sizi daha evvel mezarları ziyaretten men etmiştim. Dikkat, mezarları ziyaret edin, öteleri sizi hatırlatır buyurmuşlardı. Ve dediği her şeyi en başta kendisi temsil eder, kendisi yaşarlar. Mezarı ziyaret ediyoruz ve orada vurunup dövünen bir kadın görüyor. Cahiliyeye ait şeyler yapıyor. Yanaklarına yumruk vuruyor. Elbiselerini hırpalıyor. Acı açı konuşuyor. Çocuğunun mezarı başında. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nasihat ediyor. Ve Efendimiz'e Ileyka'an. uzaklaş benden. Başıma gelen şey bilmiyorsun ki. Efendimiz ayrıldıktan sonra ona derler, gider derler sen ile konuştuğunun farkında mısın? Allah'ın Resulüydü o. Kadın beyninden var olur. Bundan sonrasını ondan dinleyelim. Koşa koşa evine geldim, kapısının önünde Arapça bevvap, kapıcı yoktu, içeriye daldım. Ya Resulallah dedim, ben seni tanıyamadım, uygunsuz konuştum, bağışla beni. Buyurdular ki onun o sözüne cevap değil, hekimce cevap. اِنَّمَ السَّبْرِ اِنْدَ صَدْمَةِ الْعُولَةِ Sabır, ilk şoku yediğin zamandır. Ne anlatıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Değişik şeylere karşı sabredilir, bakın. ...musibetlere karşı sabır gerektir. Yiyin başınıza musibetler dolu yağıyor gibi yağabilir. Meniyyata karşı günümüzde olduğu gibi... ...günahlara karşı dişini sıkıp sabretmek lazımdır. Kulluk yolu. İbadette kusur göstermeyecek şekilde dişini sıkıp sabretmek gerektir. Her gün her gün namaz, her gün her gün oruç, ...her gün her gün zekat, her zaman zekat... ...her zaman şu ubudiyet evet her gün olacak... Ve sen dişini sıkarak yapacaksın bunları. Zira bilemeyeceğin şekilde onlar senin mübarek hayatını nuraniyet çizgisinde değişik şekilde tanzim ediyor. Dizayna tabi tutuyor. Onun içinde sen hayatı ele aldığın zaman bir lira bereket kazanacaksın. Yoksa başlayın havanda su döveceksin. Namaza, niyaza dişini sıkıp sabredeceksin. Sabır diyor. Sabır Arapçada sabir otundan da geliyor. Kabretme, dişini sıkma, dayanma, metanet gösterme, sarsılmama, irkilmeme, irade felcine uğramama bir de zehir zemberek bir ot var, sabir, tıpta kullanılıyor, aynı kökten geliyor. Sabır, o sabir otunu yemek gibi zehir zemberek bir şeydir. Fakat bunun bu zehir zemberek olması başlandırır. Allah Resulü bize şunu anlatıyor. Bir, hal değiştirme, vaziyet değiştirme, durum değiştirme. İntikal keyfiyetleri psikolojide insanın ruh haletinde de değişiklik tasil eder. Evvela bir şeye maruz kaldığınız zaman, şoku yediğiniz zaman. Mesela bir musibetin şokunu yediğiniz zaman, ananız babanız öldü veya bir ülke bir millet ülkenize saldırdı veya başınıza başka bir dahiye açıldı. dişinizi sıkıp kabredeceksiniz. Zaman ve mekan itibariyle değişikliğe uğradığınız zaman, çok tesiri geçecek onun. Abdest alacaksınız, namaz kılacaksınız, yer değiştireceksiniz, başka bir söze intikal edeceksiniz veya bir lahza uyuyacaksınız veya Rabbinize teveccüh edip ona yakarışa geçeceksiniz. Hal değişikliği onun tesirini kıracaktır, şokun tesirini kıracak. Tahammül fersa olan o mesele sizin için tahammül edilir bir hal alacaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu anlatıyor. Bir. İki. Madem her meseleye karşı sabır var, ilk defa namaza başlayan insanlar namazı angarya külfetli görebilirler. Ağır gelebilir. Fakat bu biraz namaza alışma, namaz ruhuyla bütünleşmeye bağlıdır. Alışıp bütünleştiğiniz zaman hayatınıza çok ciddi olarak girecek. Ve eda etmediğiniz zaman hayatınızda ciddi bir boşluğun esintilerine şahit olacaksınız. Oruç da öyledir, zekat da öyledir, haç da öyledir. Para kazanıyorlar, yollara döke döke hacca ziyarete gidiyorlar. Bazen devletler hat koyuyor ya öbür taraf bize vermiyor veya burada bu ülkeyi idare edenler belli bir masraata bina bu sene gitmeyin diyorlar. Çılgına dönüyor hacca gitmek isteyenler. 1 milyon, 2 milyon kazanmış cebine koymuş, tereddüt etmeden bunları harcıyor, gidiyor ziyaret ediyor. Alışma, ısınma, sevme. Bir bakma ibadetin ağırlığı, şokundan kurtulma demektir bunlar. Daha çok mahsiyete karşı, biraz insan gözünü, kulağını mesela harama karşı iradesiyle zaptur alırız. Biraz alıştırırsa Allah'ın tevfik ve inayetiyle, Kutçu hadis ifade ediyor. En nazratu sahmun Nazar bir kere bakma. Şeytanın zehirli oklarından bir ok Kalbinize saplandığı mı sizde değişik hülya ve rüyalar meydana getirir. Morfin almış gibi olursunuz baktığınız zaman. İradi baktığınız zaman Gayri iradi bakmalarda Allah Resulü Hazreti Ali'ye o birincisi senin lehine, senin aleyhinde yazılmaz o buyurmuş. Baktın çevirdin. Kulağına giren şey de o. ağzından çıkan şey de o, bunların hepsi birer kambur gibi günah olarak sırtına binerler. En nazratu sehmun min seham iblisen mesmumu, şeytanın zehirli oklarından bir oktur. Sinene saplandı mı? Haram, harama nazar. Sende değişik hülyalar, rüyalar meydana getirir batır şeylerin arkasına takılır gidersin fenalığa yelken açarsın bir daha da sahile dönmeye imkan vermez Epiktetos, fena hülyalar seni hülyalarında yakalayınca ilk fırsatta hemen uzaklaş sonra götürdüğü yerden geriye dönemezsin der muhbürü sadıktan sanki ilham almış gibi اَنَّذْرَةُ سَحْمٌ مِنْ سَحَامِ اِبْلِيسَ مَسْمُومُ مَنْ تَرَكْهَا مَخَافَةِ Bana karşı olan saygı ve korkudan o bakmayı terk ederse, nefsin rağmına, cismin rağmına, bedenin rağmına terk ederse, senin için bakmıyorum Allah'ım. اَبْدَلْتُوا imanen يَجِدْ حَلَاوَةَهُ فِي قَلْبِهِ Hele birkaç defa temrin yaptın eksersiz yaptın kalbinde öyle bir iman hasıl ederim ki, artık o türlü şeyler aklına esince, döner döner parmağını kalbindeki balabanar parmağım aşkın balına bandıkça bandım bir su ver der. imanda da açılır ve alışır ama şoku atlatmak lazım menhiyatın masiyetin insana gelip çarpmasında şoku atlatmak lazım Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu anlatıyor yıldırım çarptı biri geldi size tostladı siz bir hadiseye tosladınız bunların hepsinin şoku vardır şok atlatılır hemen bir lahta o mevzuda bir şeyler yapacaksınız onu atlatacaksınız ondan sonra elemler, kederler lezzete inkılap edecek şöyle olmuştu diyeceksiniz zevkle onu hikaye edeceksiniz başımızdan hapis musibeti geçmişti araba çarpışmıştı benim ayağım kırılmıştı başım yarılmıştı Bunların elemi gitti, lezzeti kaldı, acısı gitti, zevki kaldı. Tatlı birer hikaye haline geldi. Siz tatlı tatlı onlar artık hikaye ediyorsunuz. Şok geçti. Anlıyor musunuz Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem mübarek beyanındaki derinliği? İnne'l sabr 'inda's sadmetil ula. Demek her hadisenin bir şoku var. Şok esnasında sabredeceksin. Değişik şeylerle ve şoku geçince onun o iyi şöyle tahammül fersi olmadığı ortaya çıkacak ve yaşanabilecek, dayanılabilecek meselelerden olduğu tebeyyün edecektir. Evet burada dua edelim. Rabbim sabır gerektiren meselelerde sadmeyi oularda bizleri sabra muhfak eylesin. Amin. Bir diğer mübarek söze geçiyorum. Yine tasarımdakilerini tam size intikal ettiremeyeceğimi saat ibresinin tık tık atışıyla söylüyor bana. Söyleyemeyeceğim ama söyleyebildiğim kadar söyleyeceğim. Yine Buhari'de, Müslim'de, bu Davud'un sünneninde اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ buyuruyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Sizin bildiğiniz hadisleri seçtim. Bunlar hep duymuşsunuzdur. Hocalarımız bağışlasınlar daha iyi bilirler. Tercüme ederken, veren el, alan elden daha hayırlıdır. Tercüme bu. Tercümedeki eksiklik kokuyor. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, beyanındaki dolgunluğu, zenginliği, derinliği ifade etmiyor. Harfi manada tercümesi şudur. El yedül ulyâ, yüksek el, khayrun minel yedis süflâ, aşağı elden daha hayırlıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mecaz yapmış mutlak mecaza itiraz edilebilir usülcüler mağancılar mecazi i umumi diyorlar kullandığı bir kelime aynı zamanda değişik manalara ihtimal içinde ele alınmış evvela el yet derken Allah Resulü yüksek el demiş bir şunu katletmiş yüz dikredilmiş gül murad edilmiş yani el değil de insanın kendisi. Veren insan, alan insandan hayırlıdır. Erbabı bilir bunu. Arz etmiştim baştan. Bazı tekniş şeyler olacak. Belki bunlar sizin başınızdan vurup geçecek ama bütün bütün hissesiz kalmayacaksınız. İkinci mecaz şöyle yapılmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem veren ve alan yerine mesela el-mu'ti el yerinde el-yedül ulyâ el-yedü süfle tabirlerini kullanmıştır üst altı demiştir veren el alan deseydi bu derinlik olmayacaktı orada derin olmama meselesi derin olan Allah Resulü'ndan fersa fersa uzaktır o derindir ve derinden derinlik gelir o derin kullanacaktı bunu el-yedül ulyâ hayrun minel yedü <gülüyor> süfle evvela el-yedül ulyâ marife marifeye Bilinen üst el diyor, burada şunu gösteriyor bize, bazı zamanlarda, her zaman genelde veren el, alan elden hayırlıdır. Fakat bazı ahvalde mecbur kalmıştır almaya. Bu türlü durumlarda o alan insan, halis, muhlis bir insan ise şayet verenden hayırlı olabilir onu hayra sevk etmiş olabilir İstemek de hayra da sevk etmiş olabilir gerçekten fukarayı sabirinden Allah Resulünün lev aqsem Allah eberre deyip sonra da bera onlardandır buyurduğu zatlardan öyle insanlar vardır ki Allah'ım yemin ediyorum şu işi yapacaksın Allah o işi yapıyor harfte sıkışınca bera bir yemin et Allah bizi galip getirsin yemin eder Allah galip getirir saçı başı karışık fakir işte böyle bir alan olabilir. Mesela Allah Resulü'nün yine mevlalarından, mevalisinden, azaflı kölelerinden sevban gibi olabilir. Allah Resulü milletten bir şey isteme dediği zaman, kamçısı yere düştüğü zaman istememek için, ver dememek için kamçımı bana ver demiyordu. Böyle birisi kapınıza gelebilir. Cebrail'in gelmesinden farkı yoktur bunun. Cebrail'in eline koyuyor gibi korusunuz onun eline. Ve elinizden çıkan şey yine Ayşe Validemizin rivayet ettiği hadis-i şerifle, evvela Allah'ın eline, sonra onun eline. Böyle el değiştirir o. Sadaka verenin elinden çıktığı zaman, evvel Allah'ın eli kemmiyetsiz, keyfiyetsiz. Sonra da alanın eline. Ali belirli olarak, devamlı veren el, Alan elden hayırlıdır, üst el, alt elden hayırlıdır. Bakın dikkat buyurun. Başına koyduğu el yedül ölüya ile bunu anlatıyor bize. İki, yedül ölüya diyor, yukarıda olan, aziz olan, izzetini koruyan bize şunu işaret buyuruyor. Daima nefsinizi aziz tutun, dilencilikle nefsinizi hor hakir hale getirmeyin. Fert planında, millet bazında, devletler platformunda. Alan olmayın, veren olun. Üst durumunuzu koruyun. Üste olan el, altta olan elden daha hayırlıdır. Üst emniyetle sayar döker. Alt endişeyle titrer. Umumi manada düşünün. Alt üst tabirini kullanıyoruz. Az vakit kalmış olmasına rağmen, evet bitti. Bir iki cümleyle hülasa edeyim. Tasavvurumda 3-4 mübarek hadis daha vardı arz edecektim. Yüzlercesi vardı da gördüğünüz gibi devamlı deryadan katre ile ben sizin huzurunuza çıktım. Onun fetanetini anlatırken fetanetinden bir derya sundum. Fethanetinin bir buğdu, ayrı bir derinliğini anlatırken Allah Resulü'nün beyanından burada parıltılar, yüzmeler size sunarken yine deryadan bir katre sunuyorum. İmam Ahmet bin Hanbel 300 veya 600 bin hadisten o meşhur 40 küsür bin hadisi ihtiva eden müsnedini derlemiş, toparlamış. Son neşredilen kitaplardan Kenzül Ummal var. 60 küsür bin hadisi ihtiva ediyor. Ama hadislerin sayısı bunlar değildi. Hadisçilere göre hadisler daha çoktu. Yüz binleri çok aşkındı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu yüz binleri aşkın Mübarek beyanının her birisinde bu türlü dalgalanmalar, bu türlü renklilikler, bu türlü derinlikler mevcuttur. Ama ben gördüğünüz gibi bu hadislerden, hadis kitaplarından en muteber hadis kitapları olan Buhari Müslim gibi... Bu sahih hadis kitaplarından 5-6-7 tane hadis intihap ederek Allah Resulü'nün sihirli büyüleyici beyanından misaller size intikal ettirmeyi düşünmüştüm. Onun bile gerektiği ölçüde intikal ettiremedim. Tasarımdakini de intikal ettiremedim ve geldi yine bir yerde tıkandı. Rabbim inayetini bizimle beraber eylesin. İnşallah onun inayetine dayanarak şunu düşünüyordum. Önümüzdeki dakikalarda size arz edeyim. ثلاثه لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب نليم المسفل والمنان والمنفق بسلعته بالحلف الكاذب او كما قال بيد ايشو düşünüyordum men yatmani ما بين لحيه وما بين رجليه أضمن له الجنة. Bir diğer hususta şunu düşünüyordum Allah'ın inayeti ve keremiyle arz edecektim Ela edullukum ela ma yamhu Allah bihi'l khataya ve yerfa'u bi'd daracat isbaaghul utub ve kesbetul khata ila's sala ve intizaru's sala ba'da's sala Rabbim Habibi edibinin şefaatini bizlerle beraber eylesin. Amin. O konuşurken büyülenenlerden Hazreti Ebu Bekir Efendimiz Men edebeke ya Resulallah demişti. Seni kim böyle tedib etti, etti? Edebi sana kim öğretti? Konuşmayı, beyanı sana kim öğretti? Edde beni Rabbi fe ehsene tedibi. Rabbim öğretti ve yaman bir terbiye etti beni. Yaman bir terbiye yaptı. İşte hakkın tilmizi, hakkın rahleyi tedrisi önünde yetişen, olgunlaşan, insanın kamil noktasını tutan Hazreti Muhammed Mustafa'nın beyanı bu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Lillahi Teala'l-Fatiha.